0: Stéphanie Marie Degand, la baguette française. De Bieber à Eric Tanguy, Brahms ou Jean-Marie Leclerc, les cinq siècles de répertoire que couvre le violon comme la baguette de l'instrumentiste, pédagogue et chef d'orchestre Stéphanie Marie Degand sont un parfait reflet de son talent protéiforme. Enfant, tombée en pamoison à l'écoute du concerto pour piano et orchestre numéro 1 de Tchaïkovski, elle fera de ce rapport amoureux à la musique un acte fondateur. nourri par l'émotion, registre dans lequel elle excelle. Parmi ses multiples projets, Stéphanie Marie Degand a fondé en 2017 la Diane Française, merveilleux espace de liberté sans frontières temporelles qui souhaite exalter l'art musical français, du baroque à la création contemporaine, pour en explorer toutes les composantes. Mission Patrimoine, une interview signée « Agent d'entretien ». Stéphanie Marie Degand, bonjour.
1: Bonjour Nicolas.
0: Stéphanie Marie, vous découvrez la musique avec le, le concerto pour piano et orchestre numéro un de Tchaïkovski et vous parlez là d'un véritable choc euh, amoureux. Est-ce cette apparition émotionnelle qui a agi chez vous justement comme une sorte d'acte fondateur, naissance de, de votre envie à devenir musicienne
1: alors, oui, d'une certaine manière. En fait, moi, je viens d'une famille euh, où mes deux parents euh, étaient issus de très grandes familles d'après-guerre et tous les deux avaient un goût de la musique. Et dans les deux cas, étant donné le, la grandeur de la famille, ils n'avaient pas pu en faire. Donc, j'ai été mise un peu à la musique euh, presque d'emblée. Voilà, j'étais leur, leur premier enfant. Et en fait, c'est plutôt qu'une... qu'un qu'une révélation c'était plutôt une confirmation c'est-à-dire que euh, ça m'a appartenu du coup je me suis dit bah en fait oui je suis vraiment euh, je suis vraiment euh, amoureuse de la musique et alors bon évidemment commencer avec le concerto Tchaïkovski. Euh, j'ai eu, eu l'impression d'avoir des sentiments d'adolescent enfant en fait c'était un peu une forme de précocité émotionnelle et c'était euh, voilà c'était vraiment un grand choc je m'en souviens encore c'était le petit Menestrel et plus tard d'ailleurs pour mes 13 ans je me souviens c'était aux semaines musicales de Tours, j'avais eu le droit euh, la première fois en, en live et c'était Evgeny Kissine qui, qui jouait euh, c'était le jour mmh. de mon année et c'était incroyable. Un, pas, pour moi, c'est un double grand souvenir, ce concerto de dont je me suis appliqué plus tard à travailler les octaves, comme j'ai fait un peu de piano. Voilà, je suis très fière, j'arrive à faire les deux en octave.
0: <rire> Votre disque de Bieber à Eric Tanguy couvre cinq siècles, enfin couvrait cinq siècles de, de musique, mettre ainsi en miroir justement des, des œuvres que le temps sépare, passer comme ça de la musique baroque aux créations contemporaines est-ce euh, au-delà du de votre propre attirant justement pour toutes ces musiques un moyen de vous abroger d'une quelconque étiquette que même dans la musique classique je, on a on a un peu trop tendance à, à coller sur l'instrument des interprètes
1: Alors oui mais pas tout à fait consciemment c'est c'est surtout le refus en fait euh, le refus de ce genre de discours c'est vrai que moi euh, euh, en tant que violoniste, en tant que euh, artiste aussi au sens plus large, et en tant que femme, j'ai quand même beaucoup entendu euh, des injonctions. J'ai beaucoup reçu des injonctions, que ça soit euh, personnelles et professionnelles, de comportement, de euh, projection de carrière. Le simple fait d'avoir le désir d'une carrière, d'une construction de carrière, qui m'était complètement étranger, d'ailleurs d'une certaine manière qui me l'est toujours. Voilà. Donc, euh, en fait, j'aimais toutes ces, toutes ces musiques. Je me sentais capable de les aborder, évidemment en y consacrant le temps nécessaire. Euh, et surtout ben, au moment de faire ce disque, en fait c'était une manière pour moi comme une carte de visite de me présenter aussi, mmh. euh, mais euh, une manière euh, de dire, mais écoutez, euh, ça fait euh, maintenant dix ans que j'entends qu'on ne peut pas faire, et tu, à l'époque, c'était vraiment beaucoup plus fort qu'aujourd'hui, parce qu'on a un peu cassé les codes euh, et les barrières, justement, ma génération, mais euh, je, je, on, on m'a bien expliqué des deux côtés, que ce soit du côté baroque ou du côté euh, dit moderne, qu'on ne pouvait pas faire les deux. Mais j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui avaient le goût, justement, de cette culture, et notamment le professeur de violon au conservatoire de Paris, Jacques Guételme, euh, qui m'a fait un des plus beaux cadeaux de ma vie qui m'a dit écoute tu fais ce que tu veux il trouvait ça quand même problématique mais il fait ce que tu, tu fais ce que tu veux du moment que tu m'amènes ton travail normal pour ma classe tu as tu as tous les droits en musique et ça c'est en fait c'est une des leçons que je retiens aussi pour mon enseignement c'est-à-dire que voilà il faut pas il faut il faut suivre son son destin un peu personnel et son ses aspirations mais sachant que, ben, voilà, quand on cumule des aspirations, ça, ça cumule du travail. Mmh. Voilà. Ça cumule beaucoup d'exigences.
0: Comme j'en parlais récemment avec Eric Tanguy, dont, dont vous avez joué une œuvre, la, la création contemporaine va, va forcément je, je pâtir. Plus
1: une œuvre, d'ailleurs. <rire> j'en ai même joué beaucoup ouais. de ces <rire> euh,
0: la, la, la création contemporaine va forcément pâtir de cette situation dramatique que connaît la musique et, et plus largement la, la culture depuis ce début de la, la pandémie. Euh, Eric Tanguy me disait justement à ce titre ce qui m'attriste, c'est que la saison prochaine s'annonce comme presque pire dans le sens où beaucoup de pièces annulées ne seront tout simplement pas reprogrammées. Est-ce que vous pensez que les, les organisateurs, justement, à ce titre, ne défendent pas peut-être assez la création et, et pour essayer de sortir du, du grand répertoire uniquement muet par cet espoir de faire revenir le plus possible et plus rapidement le public dans les salles de concert
1: Oui, alors il y a deux niveaux de réponse. D'abord, le premier niveau, c'est que, évidemment quand il y a une crise quelle qu'elle soit ce sont les les plus fragiles qui sont les plus impactés et dans la crise qui nous touche actuellement je pense que les plus fragiles sont d'une part les jeunes et d'autre part dans notre milieu de la musique les compositeurs qui sont les moins protégés en fait et effectivement il me semblerait plus que judicieux que non seulement à titre personnel, chaque programmateur euh, s'engage euh, à soutenir la création d'une manière ou d'une autre euh, et d'autre part que les pouvoirs publics également. Il faudrait euh, lancer une vague de commandes en fait tout simplement et aussi pour relancer l'élan créatif parce qu'on est tous un peu assommés euh, énergétiquement je dirais et créativement euh, euh, par euh, par cette année qui vient de s'écouler et qui n'est pas encore euh, terminée d'ailleurs. Voilà ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est justement le euh, l'aspect du rapport à la musique contemporaine. Euh, je moi à titre personnel je trouve qu'il y a trop de personnes qui décident de l'être de ces créations euh, qui ne sont pas qui n'ont pas les, les compétences ou le goût pour ça et c'est un vrai problème. Parce que euh, évidemment qu'on peut on peut rarement avoir accès à la musique contemporaine euh, directement comme ça sans préparation. C'est un vrai travail de fond, c'est une vraie passion. Euh, moi même moi dans ma classe au CNSM de Paris, il y a une, une approche pédagogique avec mes étudiants euh, quand il y a un imposé euh, 20e et même évidemment quand je dis 20e plutôt 21e maintenant, un imposé 21e, c'est-à-dire leur donner le goût de ça. C'est leur, leur montrer toutes les références, tout les tout le chemin euh, qui amène à cette musique. Leur faire leur parler du compositeur, enfin tout ce qu'on fait en fait comme travail pour tous les autres compositeurs. Et euh, leur montrer ce qu'est un langage, euh, parler du geste de, de création. Qu'est-ce que c'est cette aspiration très euh, euh, mystérieuse qui est quelqu'un qui décide, qu'il va créer un dessinateur, un peintre, un écrivain euh, et donc un compositeur. Et la sensibilisation à ça, elle marche tout aussi bien euh, sur un public euh, euh, de ZEP, que, que sur un élève du CNSM, mmh. je le sais, je le sais parce que je le pratique et parce que j'y crois. Et moi, je, je reproche quand même beaucoup, effectivement, en tant qu'interprète, à qui on demande des programmes la frilosité, parce que je pense que c'est qu'une somme de compétences, une somme de compétences suffit en fait à, à, à mettre l'étincelle et à faire comprendre ce qu'est le geste créatif et la liberté aussi que ça que ça peut apporter à quelqu'un, voilà, de d'oser de, créer oser créer. Mmh. Et c'est vraiment... Euh, je trouve que c'est vraiment un problème parce que de plus en plus, quand on, quand on propose de jouer euh, des œuvres, que ça soit d'ailleurs euh, pour la création ou par exemple en musique ancienne, où il y a quand même beaucoup de, de répertoires à découvrir, la frilosité, elle est, elle est euh, à la limite du supportable. C'est-à-dire mmh. que moi, si je ne mets pas du dans un programme, c'est un problème, alors que je suis spécialisée en musique française. Et inversement, euh, quand je propose euh, quand la musique contemporaine, euh, c'est... <rire> Voilà, c'est c'est soit sont des festivals dédiés, soit c'est problématique. Et plus la plus la, la notoriété de la salle et de la programmation est haute, est plus forcée. Sauf évidemment. Quelques quelques personnes ultra compétentes, ultra engagées, qui sont toutes identifiées dans le paysage français, évidemment.
0: Mmh. Vous êtes instrumentiste mais également chef d'orchestre. Vous avez dirigé en étant premier violon, direction qui qui se faisait beaucoup au XVIIe et XVIIIe siècle, mais également à la baguette. En quoi ces ces deux manières de diriger diffèrent-elles et, et votre travail en amont est-ce qu'il s'avère spécifique en fonction justement de cette direction d'orchestre qui est là, qui sera la vôtre?
1: En fait, c'est toujours, c'est toujours le même geste. Au fond, c'est toujours le même geste. Et euh, d'ailleurs, c'était, euh, c'est quelque chose, c'est un long parcours pour moi parce que j'ai euh, toujours eu cette. Euh cette fibre de transmission. Parce que pour moi, ce n'est pas une fibre de, de direction, c'est une fibre de transmission et de partage, profondément. Et en fait, quand on sent qu'on a des compétences, on, en, on a envie de les utiliser pour que le projet fonctionne. Et quand on est jeune, encore jeune, et quand on est une femme en plus, particulièrement en France, ça a été longtemps un problème, que, que je revendique un peu cette capacité, je revendique en fait même pas par les mots, mais juste par le comportement, cette capacité à organiser un travail, et à aboutir à, à quelque chose tous ensemble. Et donc, euh, même quand on répète en musique, le premier, le premier endroit de la direction, finalement, pour moi, ça a été un peu le quatuor à corde. Assez naturellement, même s'il y a un vrai partage, qui devrait d'ailleurs toujours avoir lieu, quelle que soit la, 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 la formule, en fait, l'effectif, le, le, il euh, y a un, un vrai partage en quatuor, mais il y a quand même toujours quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, organise un peu le moment de travail musical. Et, euh, et là, je me suis vraiment sentie, voilà... Euh, comme ça. Ensuite, je, je suis devenue violon-solo. J'ai compris il euh, y a des endroits où ça peut se passer euh, de manière extrêmement démocratique et en partage et des endroits où on ne peut pas pour des questions de structure. Par exemple, j'étais un peu euh, violon-solo au, au Capitole de Toulouse et j'ai compris que, par exemple, ça, c'était quelque chose qui ne pouvait pas me convenir à titre personnel, alors que, je, je, évidemment, j'adore l'orchestre et que voilà, c'était. il faut trouver son espace. Par contre, évidemment, quand Emmanuel Haïm a fondé le concert d'Astrait, là, j'ai compris que c'était un un espace qui était qu'on qu est assez bien avec des équipes qui venaient euh, extrêmement motivées non pas euh, par par leur poste en, en soi mais par le projet à chaque fois qui était modulable et en même temps très fidèle parce que Emmanuel est quelqu'un de très fidèle à une équipe très stable donc il y avait quelque chose de un peu euh, gagnant-gagnant en fait dans cette dans cette effort là et où mon poste avec ma spécificité de violoniste par rapport à une chef qui était chef de chant et claveciniste était tout à fait euh, exploité et voyant Emmanuel diriger qui le quasi unique euh, exemple que je pouvais avoir, j'ai compris quoi. Voilà, je pourrais aussi moi, en grandissant, euh, prendre un peu les rênes. J'ai aussi mesuré euh, le, le poids que ça représente, euh, humain, euh, psychologique euh, et euh, aussi euh, gérer d'organisation euh, pour tout ce qui n'est pas musical. Donc j'ai grandi un peu tranquillement là-dedans. Et puis j'ai mis beaucoup de temps à faire de la direction. Je dois avouer quand même que j'ai pas été très soutenue. Euh, dans mon projet au départ Parce que c'est dans mes livres d'enfants Et en fait c'était carrément euh, Enfin c'était même pas envisageable Je pense à chaque fois que j'ai dû poser la chose un peu timidement euh, on m'a dit, euh, comme on m'a dit d'ailleurs plusieurs fois dans ma vie, « Faut pas se disperser, fais ce que tu sais bien faire. » On m'avait déjà dit ça quand j'ai commencé le piano. J'ai dû arrêter parce qu'on avait peur que je me disperse par rapport au violon. Évidemment, quand j'ai vu Julia Fischer jouer le concerto de grille, j'ai pleuré. <rire> je me suis dit, « Si bah, c'est possible, en fait. » Voilà, donc, euh, donc le temps que je m'approprie ça, aussi le temps, euh, le temps de la maternité, qui est quand même un temps où il faut, il faut être là et on ne peut pas partir, en fait, tout simplement... On peut pas partir. Et maintenant que tout ça est un peu un peu passé euh, et que j'ai toujours cette expérience de longue long, direction et de, que j'ai toujours ce, ce geste en fait euh, voilà d'organiser et que j'enseigne euh, depuis longtemps maintenant à, à haut niveau de la musique, c'est-à-dire que j'ai des élèves où on ne parle pas que de technique, on parle vraiment de de la partition, ce qui finalement travaille d'un chef. Et ben ça en fait ça se fait tout naturellement. J'ai jamais eu peur en fait de de ne pas y, de ne pas réussir à le faire je me suis jamais posé la question comme ça je me suis juste dit que j'apprendrai le moment où ça serait bon et je pense que c'est maintenant j'ai eu la chance d'avoir des des amis qui eux mêmes sont chefs qui m'ont qui ont été des mentors exceptionnels le dernier en date est celui justement avec qui je là, je travaille actuellement puisque j'enregistre concert de chambre sous cette direction c'est Jérémy Rorher et euh, c'est quand même très agréable voilà je suis une élève un peu particulière hein, pour ce pour tous ces amis qui qui font de la direction parce que ben bah, voilà on est sur un niveau musical de partage qui est égal et en même temps, il faut apprendre bon, comme un instrument son propre corps. Alors, quand on est violoniste, c'est un peu plus facile, je pense, parce qu'on est debout, euh, puis qu'on a déjà une baguette en main. Mmh. Et à droite, parce que moi, je suis gauchère en plus. Donc, heureusement, euh, voilà, même s'ils sont pas les mêmes gestes, on a quand même une espèce de, de mémoire du corps qui est plus simple. Et ben, il faut avoir, euh, il faut, il faut s'entraîner en fait. Euh, il faut s'entraîner, sauf que l'instrument est plus compliqué à, à avoir sous la main surtout en ce moment, en temps de pandémie. Donc, mmh. <rire> voilà, c'est un, un peu... Mais pour moi, c'est le même geste, et je dirais même que c'est le même geste qu'avec mes étudiants au CNSM, c'est-à-dire que, euh, partition quel est le projet, comment on y arrive euh, ensemble. La différence, c'est que quand j'enseigne, ben, je après, j'abandonne je, complètement, euh, je lâche les voiles, les amarres plutôt, et puis euh, quand on est à l'orchestre et ben finalement c'est on est là euh, sur le podium pour accompagner ce qui va se passer ou pas se passer générer et, et gérer quoi
0: voilà. Et est-ce que vous pensez justement que cette direction d'orchestre euh, a influé sur votre jeu, le fait d'avoir étudié comme ça en profondeur et dans les moindres détails les partitions Est-ce que ça vous donne un, un regard différent justement quand vous abordez le violon
1: Oui, je pense qu'en tout cas ça fait évoluer mon jeu d'une certaine, euh, certaine manière euh, euh, vers la très grande forme, je dirais, et ça peu notamment en musique de chambre, euh, ça descendre un peu de sa propre partie. C'est-à-dire qu'on on voit la chose vraiment encore plus profondément dans l'ensemble. On pourrait ne pas jouer notre propre partie quand on est chef, puisqu'on ne joue pas. Voilà. Après pour le pour l'aspect la, concerto, euh, non, parce qu'en fait quand on joue un concerto, euh, a priori, on doit. En tout cas moi j'ai été éduqué comme ça depuis mon plus jeune âge puisque mon premier prof de violon était chef d'orchestre Jean-Baptiste Rodolli. J'ai eu vraiment de la chance avec mes profs de violon, je dois dire. Et donc en fait depuis euh, depuis euh, toujours, depuis que j'ai 8 ans, euh, je, je ne mets pas un doigté ou un coup d'archer sans savoir dans quel euh, contexte musical, il s'inscrit avec toute la partition. Moi, j'ai toujours entendu... Tu es gentil, tu, tu as la ligne la plus importante, mais tu n'es pas tout seul. <rire> toute ma vie j'ai entendu ça. Mmh. Donc d'ailleurs mes élèves, je leur dis, ça les fait bien rigoler. Je dis j'aime beaucoup ton chant, sauf qu'en dessous il y a des tas des doubles. Tu es contraint. C'est la première chose qu'on fait en cours. C'est le moment de liberté, le moment de contrainte. Déjà définir ça. Donc oui, ça m'a ça, 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 ça fait évoluer. Surtout ça m'a mis en permanence dans, ce, dans cette pensée euh, générale et euh, à grande échelle. Sinon, je pense que j'ai toujours été un petit peu dans, dans ce, cette façon de travailler. en tout
0: cas. En 2017, vous fondez l'ensemble musical La Diane Française, dont on, on, on a évoqué l'objectif de mettre en, en lumière justement le répertoire français du baroque contemporain. Le, le, Est-ce que justement, là aussi, euh, vous pensez que la défense du, du répertoire français s'avère de l'ordre de la, de la mission pour les, les musiciens hexagonaux comme? Euh, comme pour les organisateurs, on l'a évoqué tout à l'heure, une mission peut-être, là aussi, au niveau des, des interprètes, un peu oubliée
1: Que ce soit une mission, euh, oui. Après, que ce soit une mission d'un point de vue euh, un peu national, ça, je ne sais pas, parce que je ne peut pas dire, euh, surtout quand on a William Christie dans Le Paysage, qu'il faut être français euh, pour défendre ce répertoire. D'ailleurs, auparavant, euh, pour ce qui concerne le romantisme, les, les Allemands étaient beaucoup plus euh, présents euh, dans la programmation que nous-mêmes pour nos propres romantiques. Hein. Je pense au, au Théodore Dubois, Couvy, euh, euh, etc. Bon, par contre, euh, oui, je pense qu'il euh, faut absolument pratiquer ce répertoire. D'abord parce que c'est un maillon indispensable dans l'histoire de la musique, euh, même si, évidemment, les Allemands ont été plus qu'écrasants au 19e. Et la fin du 18e avec Mozart, Beethoven, Brahms, évidemment. <rire> mais nous on, nous, on faisait de l'opéra et on, on, on ne valorise pas assez ça. Bon, il y a des raisons aussi un peu objectives à ça. Hein. Ça demande une culture très spécifique et pour le, en ce qui concerne l'opéra, puisque le 19e est tout opéra quasiment euh, en France, euh, et il y a l'aspect la, de la langue. Et quand je dis l'aspect de la langue, ce n'est pas seulement le parler, euh, mais c'est toute la culture d'une langue. Il faut savoir. Euh, en France, et ça on le sait quand on pratique la fin du... Enfin le 17 e et le 18 e la musique est construite en fonction de la musique propre du langage. Et elle est aussi construite en fonction de la danse, puisque... Voilà, c est, c est, ça a été le sujet de la querelle des bouffons. Euh, si en Italie, c'est Prima la Musica, euh, en France, c'est théâtre et danse. Donc, euh, c'est toute une histoire comme ça dont on... Euh, si on manque un peu ce maillon et si on ne s'intéresse pas à un minimum, on arrive à Saint-Sens, on arrive euh, à Forêt, on arrive à Franck, et même Debussy et Ravel, qui eux-mêmes auraient découvert toute cette période baroque. Et en fait, on, on il nous manque la moitié des codes. C'est et c'est pareil déjà avant. La France est quand même euh, un des ce n'est le plus grand pays du monde politiquement au XVIIe siècle. En tout cas sur le sur l'Europe occidentale. Si on s'affranchit de cette culture musicale et artistique plus généralement on a quand même, on, il nous manque des clés d'une part pour prendre Bach, par exemple, euh, qui est en contact avec le, la crème de la crème des musiciens et des interprètes français, même s'il a été élevé à l'italienne parce que allemand c'était maître italien en Allemagne. Voilà, c'est une culture qui est indispensable. Et plus tard, euh, toute la culture, premier, premier romantisme russe, puisque, en Russie, on parlait français, mmh. et que c'était le comble du chic. Donc, ne pas connaître, euh, le, enfin, le 17e, le 18e français, c'est une, c'est une erreur, en fait, c'est une erreur de, d'interprète. Il faut, il faut s'y intéresser un minimum, et ne pas connaître le 19e français, c'est-à-dire tout ce qui est opéra, c'est aussi se couper euh, de clés indispensables pour le pour l'interprétation le, de toute la musique qui suivra et cette révolution euh, de puciste notamment mais aussi euh, ce, 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 ce couper de trésors d'une forme de sensibilité extrêmement spécifique qui est vraiment euh, pour le coup très française mais qui ne nous appartient pas pour autant par contre évidemment quand on n'est pas français il faut il faut forcément euh, s'imprégner minimum, comme nous d'ailleurs, quand j'enregistre du Brahms actuellement, alors vous imaginez
0: Et justement, vous allez vous enregistrer du Brahms, vous allez aussi enregistrer l'intégrale des concertos de Jean-Marie Leclerc, violoniste français assassiné dans des circonstances non élucidées, au-delà de la ah, vie oui. romanesque de ce compositeur. Qu'est-ce qui a justement motivé votre choix pour la musique de Jean-Marie Leclerc
1: Alors, mon choix, c'est pas vraiment un choix, c'est en fait c une évidence pour moi d'autant plus qu'une euh, évidence qui date vraiment de ma formation, c'est-à-dire que Jean-Marie Leclerc, c'est vraiment un immense virtuose du violon, c'est con, concertos, c'est une technique très spécifique et extrêmement euh, exigeante, qui demande à la fois donc des capacités euh, purement euh, virtuoses, instrumentales euh, assez hautes, et également une culture, une double culture euh, extrêmement euh, spécifique aussi elle-même, la culture du 17e à la fois français c'est-à-dire d'un point de vue instrumental on parle de, de Marmaré par exemple et puis pour euh, pour l'opéra c'est notamment Lully euh, principalement et une culture italienne où l'instrument en tant que euh, centre du monde, c'est-à-dire pas que la voix mais vraiment instrument euh, virtuose à proprement parler c'est quand même né là-bas, c'est né, c'est qu'Aurélie euh, et euh, si on si on ne connaît pas euh, si on ne pratique pas à la fois cette musique spécifique sur instrument historique, et d'autre part qu'on n'a pas un peu des moyens qui en fait se développeront plus tard à partir de Jean-Marie Leclerc, eh ben on est quand même un peu coincé. C'est pour ça que je pense que cette musique était restée un peu au placard, parce que comme on a passé notre temps à nous dire qu'on faisait soit du baroque soit du moderne, il y avait personne en fait mmh. euh, qui pouvait vraiment euh, il y en avait bien sûr, mais puis personne s'intéressait à cette musique. Et mmh. maintenant, voilà, on arrive à un moment où tout cela est digéré et, euh, et justement c'est pour c'est pour ça que je vais enregistrer cette, cette uh, intégrale en, partie, en arrière avec le centre de musique baroque de Versailles, c'est pour que ça existe. Euh, et qu'on se rende compte à quel point, ben, en fait, on a eu Vivaldi en Italie et Jean-Marie Leclerc qui a amené le violon euh, français virtuose en France. C'est le, le fondement de notre école de violon. Mmh. Et en plus, c'est proprement génial. Alors, ça peut avoir par moments des côtés un peu hybrides. Hein, C'est-à-dire qu'on savoure, je pense, quand on connaît effectivement d'une part Couperin et euh, d'autre part euh, les Italiens. Si, si, on, si on prend la chose comme ça, ça peut être parfois un, un tout petit peu, un petit sentiment décoratif. Mmh. Mais quand on connaît les deux, on est complètement éberlué, éberlué de, 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 de tout ça. Et, et, et la jeune génération le sait déjà. On a réussi à le faire imposer à un contrôle de première année il y a quelques années. Était la, ils étaient fous de jouer, les, les étudiants. Hein. Fous de ça a, ça a déclenché beaucoup de choses, hein, culturellement chez eux.
0: Justement, on l'évoquait, vous enseignez donc au CNSM de Paris. Quelle est votre approche d'interprétation, justement, celle que vous transmettez à vos étudiants, entre ce respect le plus minutieux du texte et cette imprégnation du moi qui fait que, de fait, aucun interprète n'aura la même vision de l'offre jouée.
1: En tant qu'enseignante, en fait, je cherche pas forcément euh, à être une autorité, un peu sur un modèle euh, grand professeur à distance euh, et en plus en violon masculin, parce que faut quand même pas oublier que je, je ne suis que la quatrième prof féminine de l'histoire du conservatoire. C'est quand même un peu problématique, on va dire. <rire> enfin, en tout cas, symptomatique, ça c'est sûr. Euh, donc, euh, je cherche plutôt à, être à, à, à donner exemple. C'est-à-dire que moi-même, je suis continuellement en recherche, moi-même, je suis continuellement en en développement euh, sur un principe simple de en fait de rapport entre euh, travail euh, physique à l'instrument de conscience physique pure euh, zéro tension euh, bien-être chacun avec son propre corps sur en général le même instrument c'est-à-dire qu'il y, y, y a des tout petits modèles et des très grands modèles qui sont tous sur le même violon avec la même longueur d'archet Donc voilà, de, de comprendre les forces et, les, et, et les, les faiblesses, on dirait, de son propre corps. Et puis ensuite, évidemment, la connaissance de la partition avec avec un, un vrai respect et une humilité face à la partition et à, et à la, au geste créateur de, de, du compositeur. Et pour ça, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de culture et ça prend du temps en cours et je les engage, je leur donne beaucoup de, de liens, on a un petit fil de classe voilà, sur euh, bah, qui est tout bêtement, euh, qui est Tchaïkovski, qui est Brahms, euh, qui est Saint-Saëns, qui est l'alo pour notre répertoire euh, voilà, de, de concerto immédiat, d'où ils viennent, euh, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu qui ils ont rencontré, euh, quelle était leur, euh, leur culture, euh, qu'est-ce qu'ils ont composé dans la période par exemple, pour un Beethoven, euh, un élève qui ne connaît pas le testament d'Eigenstadt, c'est un gros problème, mais en fait, ben, chez les violonistes, euh, c'est normal de presque ne pas connaître. Quand on arrive à 16 ans euh, le testament Ben, on ne sait pas ce que c'est. Donc ça, ça, En fait, on, si on se connecte un peu avec les collègues d'histoire de la musique, d'analyse, qui est un peu mon cas, je les connais un peu, et je surveille un peu qui va chez qui, on, on arrive à faire une comme ça une formation très complète qui est tout le temps incarnée pour un élève. Mmh. Donc pour moi, enseigner... En fait, c'est le, le niveau qu'ils ont en rentrant qui est quand même en fait euh, déjà extrêmement fort, je pense que c'est un des meilleurs niveaux d'entrée du monde de CNSM. Voilà, 16 ans, c'est vraiment et puis il y a très peu de place là, on, il y en a que 8 qui sont rentrés sur plus de 100, 10, je crois, ils en a 10 qui viennent de rentrer sur plus de 100 euh, candidatures, c'est quand même c'est c'est quand même un tri. Donc on a on a 10 personnes qui arrivent là, par exemple cette année et l'idée c'est qu'ils sont déjà en fait capables, on n'a plus dans la phase d'apprentissage et et maintenant il faut les mettre euh, dans leur métier, euh, c'est-à-dire qu'est-ce que va être leur métier, la solitude de ce métier, le, le, les devoirs de ce métier, et aussi dans ce qui est le vrai métier. Moi, c'est une autre chose que vraiment j'essaye de, de mettre au centre de mon enseignement en permanence, c'est qu'on ne travaille pas pour réussir, ce qui est un peu le, le principe des études. On travaille pour partager, pour produire quelque chose, c'est-à-dire le moment du concert, le triangle, l'œuvre, c'est-à-dire le créateur qui n'est plus là, dont on est le passeur, euh, soi-même. Et ce qui se passe sur scène avec les collègues et la salle. Mmh. Voilà, ce qui est d'ailleurs le grand manque actuel. Mais le cœur du métier, c'est ça. Donc le cœur de métier, c'est pas la réussite, c'est pas toujours la perfection et la performance, le cœur du métier, c'est l'émotion et c'est la conscience de transmettre euh, le meilleur de l'humanité et son histoire.
0: Alors, vous parliez là des, des étudiants et justement de le fait d'avoir une culture musicale au-delà de la technique de l'instrument. On sait que la musique classique pâtit hélas surtout auprès d'une jeune génération, d'une image quelque peu passéiste, de celle d'un monde qui serait pas forcément pour eux, même si des initiatives hein, sont mises en place euh, par certains orchestres philharmoniques pour inviter des classes. Comment parvenir d'après vous à ardorer le blason de musique euh, dite savante lorsqu'on sait que seuls 6% de la population euh, c'est aujourd'hui euh, déjà rendu à un concert de musique classique ou bien même à l'opéra
1: C'est un principe d'éducation très simple et alors je peux vous dire, parce que je le sais, quand je vais vous l'expliquer, il euh, n'y a aucun problème et il n'y a, a aucun côté poussiéreux à la musique classique pour un enfant de primaire et même de début de collège. Euh, après, ça devient plus difficile, il faut plus de temps. Mais euh, s'il y avait une politique euh, de musique à l'école un peu plus, euh, je dirais, euh, cultivée de ce qui se passe réellement, euh, ça serait, ça serait pas si compliqué. Le problème majeur qui se passe, c'est que en fait, pour aller voir ces enfants, il faut un du temps et deux les faire rêver un peu. C'est-à-dire, c'est comme en fait, c'est comme avec les enfants à la maison, il faut s'occuper d'eux et il faut qu'ils se sentent capables et que nous on porte quelque chose auquel on croit c'est un triangle donc encore un triangle qui est indispensable et moi je dans le cadre de ma résidence avec mon ensemble adienne française au festival baroque de Pontoise je là encore récemment je suis allée dans des classes donc de ZEP avec vraiment des enfants en plus je parlais avec les directeurs donc on parle d'enfants qui sont dans des dans des situations familiales dingues euh, voilà de citer euh, il y en a euh, qui vivent dans le dans les, les économies parallèles qu'on connaît voilà qui sont les conséquences euh, dramatiques euh, des inégalités sociales et, et de, la de la façon dont notre société euh, capitaliste est construite donc ils sont des sont des victimes un peu voilà mais qui sont pleines de vie pleines d'envie et euh, moi je viens et je suis un peu le le haut de la de la chaîne donc je me déplace jusqu'à eux donc déjà rien que ça rien que ça euh, une fois qu'ils ont compris, qu'ils m'ont vu on met, ils ont des outils où on leur montre une petite vidéo YouTube, tout de suite ça les intéresse il faut trouver en fait l'entrée qui va les intéresser il faut aller vers eux, il ne faut pas leur arriver un truc, leur, leur mettre une tartine sur la figure hein, en disant voilà c'est ça et voilà il faut partir de ce qui est leur quotidien à eux trouver l'entrée, ça prend du temps, et ensuite euh, leur parler des compositeurs, essayer de les de, de les de les faire se sentir euh, euh, concernés, c'est-à-dire de faire des liens avec ce qu'ils apprennent à l'école, euh, les rois de France, euh, les grands les histoires, les livres, euh, c'est voilà, il faut se préparer un petit peu, et ensuite quand ils jouent, le moment où ils entendent en vrai, en live, un violon par exemple. Mais c'est complètement fou. Il y a eu des, moi j'ai vu des enfants euh, vraiment des des guides, quoi, hein, euh, qui avaient les larmes aux yeux et qui, t... qui avaient la bouche ouverte, qui n'arrivaient même plus à la refermer. Donc en fait ce c'est pas compliqué. Hein. Un enfant euh, c'est un c'est un monde merveilleux euh, toujours euh, toujours mmh. qui est à construire. Et la façon dont on construit, particulièrement en primaire, euh, qui est, à mon avis l'endroit où ça va être le plus fort, euh, il est il est on peut on peut toujours on peut commencer demain, on peut recommencer mieux demain. Il faut s'y, voilà. C'est vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas perdu. Moi, j'entends beaucoup de... Euh, de, de discours extrêmement pessimistes. En fait, si, si on s'y met tous maintenant et particulièrement les solistes, euh, les gens ont un peu de comme ça du charisme qui, qui font qu'ils sont arrivés là parce qu'être soliste ou être chef, c'est pas forcément être le meilleur, le meilleur euh, technicien ou le, meille, le, plus, le plus cultivé, le plus intelligent, c'est celui qui c'est le meilleur passeur en fait. Le, trai, le tri il se fait comme ça, c'est pour ça que souvent on a des, des petites surprises en concours internationaux, des choses comme ça, tout le monde râle, mais en fait c'est parce que c'est un métier différent, il y, a, il y a la réussite absolue, il y a le grand virtuose, et puis il y a le passeur, qui est une somme de compétences suffisantes pour pouvoir aller amener euh, la musique et faire ce, ce, ce métier artistique spécifique. Mmh. Et donc, si tous ces passeurs qu'on est, dont, dont, je, dont je me mets dedans, prennent un temps dans la vie pour se construire un public, en fait, tout simplement, parce que c'est pas que de l'altruisme c'est aussi c'est quelque chose qui se qui s'autogénère, vous voyez. Donc, c'est, c'est, un temps qui est indispensable. Et en plus, c'est un temps qui fait un bien fou. Moi, chaque fois que je, je vais dans, dans les, dans des classes de primaire, particulièrement les primaires, euh, même si évidemment le, le collège, mais c'est, c'est déjà plus compliqué de, de garder l'attention s'il y a vraiment aucun lien qui est déjà un peu posé. Euh, plus l'enfant grandit ben plus plus on le perd forcément plus à partir de l'adolescence il faut voilà il faut un, un minimum euh, un, un minimum de base pour pouvoir avoir accès à ça ou alors encore plus de temps le, 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 le décalage se produit vraiment mais si on si on y va c'est ça marche à tous les coups donc euh, allons-y tous oui. moi je suis dans un système de résidence et organisé pour ça ce sont des devoirs qui sont très bien d'ailleurs euh, euh, très bien organisé. donc euh, euh, être en résidence, c'est très bien aussi et en grande partie pour, ça, pour aller à la, à la rencontre des publics et particulièrement de la jeunesse.
0: Si, si les musiciennes tiennent heureusement une place importante dans les orchestres en tant qu'instrumentistes, on l'a évoqué pendant, pendant l'interview, force est de constater que les chefs d'orchestre ou bien encore les compositrices sont rares, Comment vous expliquez ce cruel manque de parité dans, dans ces deux registres de la musique classique
1: bon, D'abord, c'est une construction euh, qui est enracinée depuis tellement longtemps. Il faut quand même noter que ça évolue extrêmement vite, particulièrement pour la direction, je dois dire. Et puis pour la composition, j'ai un peu moins de visibilité dessus, mais je, 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 je pense que voilà, y a, y a, ça devient un cahier des charges... Euh, presque ridicule par moment euh, à ce quand c'est à ce point j'entends les discours ah oui il faut que j'ai il faut que j'ai une chef ou il faut que j'ai une femme compositrice il y a quand même quelque chose d'un peu triste en arrivé là sachant que quand même le, le sujet euh, euh, devrait être la compétence euh, la compétence et, et aussi le, ben justement l'aspect la passeur euh, créatrice passeuse créatrice voilà. Mais on, pour l'instant, on est dans un, on est dans une cassure. On est dans un moment où il faut casser euh, c est, c est, cette espèce de d'inertie qui qui faisait que ça ne bougeait pas parce qu'en fait, ça ne bougeait pas parce que tant qu'on n'a pas tout en haut des femmes, une parité en fait, mmh. je dis des femmes, mais ça pourrait être inversé. Si avec des femmes, il faudrait des hommes. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas une question de, c'est pas, euh, c'est pas une question de euh, de spécificité de l'homme ou de la femme. Hein. C'est une question d'équilibre en fait. Euh, le monde fonctionne sur un équilibre. Euh, c'est pareil en politique euh, quand on perd l'équilibre, il y a forcément une force qui gagne, et évidemment un peu comme dans Star Wars je ne voudrais pas que ce soit la force obscure mais c'est le déséquilibre qui crée le... Qui crée le, le problème. Donc, on est dans un système qui est profondément déséquilibré en défaveur de la femme, dans laquelle elle ne peut pas se projeter parce qu'elle n'a pas de modèle. Donc, par exemple moi, ce que j'ai vécu, c'est c'est vraiment euh, le, le fait de douter de moi-même en permanence. J'ai pas, j'avais pas conscience en fait que j'étais dans un milieu excluant pour moi parce que j'ai pas du tout été élevée comme ça. Et du fait que j'avais pas conscience de ça, je me je, je me remettais en question tout le temps. C'est très fatigant. Et il euh, y a un moment, je pense, on, on lâche prise. Il se trouve que j'ai pas lâché prise pour mille raisons, euh, mais je me suis pas sentie dans un combat féministe, vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Je suis devenue progressivement, en fait, en prenant conscience qu'il y avait un vrai problème. Donc, en, actuellement, les choses bougent et tant mieux. Moi, je, j'espère je, simplement que ça va bouger aussi dans le sens où on va se concentrer sur la compétence. Voilà. Il y a actuellement des femmes, par exemple, qui gagnent des concours mixtes de direction d'orchestre un peu partout dans le monde. Je pense qu'en France, on est très en retard, particulièrement en retard. On est vraiment dans un milieu particulièrement masculin, très en retard. On n'a pas assez de, 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 de femmes de, de, tout en haut, décisionnaires, profondément décisionnaires, pas juste à un endroit précis. Par exemple, comme, comme dans, dans les solistes, si on enlève des chanteuses, je pense que... Le... On faisait des chiffres, j ai, j ai, je, je, je les avais vus il y a deux ans, je j'ai pas les derniers chiffres. Cherchez donc, depuis Ginette Neveu, par exemple, pour prendre ma partie, chercher une grande carrière de femme au violon depuis Ginette Neveu. Une grande, hein Toutes, on est toutes, d'une manière ou d'une autre, et croyez-moi, c'est pas une question de niveau, pour le coup. Euh, on est toutes, on a toutes dû. Bah, dû. D'ailleurs, c'est un, un chemin qu'on regrette pas, mais euh, violon d'orchestre, euh, enseignant, voilà. On est, on, parce qu'il n'y a pas assez d'engagement, parce que ce sont des hommes qui décident et qui, puis après, ça fait des clubs qui sont assez naturels. Hein. Euh, les gens se connaissent entre eux, euh, font les mêmes. C'est assez, c'est un, un système complexe. La parité, elle, en ce moment, elle se force un peu. Je trouve ça très bien. Euh, et ça serait bien qu'on revienne assez rapidement à, à juste, voilà, c'est même plus un sujet. Mmh. Pour la génération qui suit, pour celle de mes enfants, de mes filles, je peux vous dire que c'est plus un sujet. Et les, pour les garçons non plus. Mmh. Donc voilà, dis Vivement qu'elle arrive cette génération.
0: Ok, bon bah restons avec ce message d'espoir. Stéphanie Marie oui. Devant, merci beaucoup pour cette interview et puis euh, on vous dit euh, à très bientôt.
1: Et eh ben à très bientôt Nicolas. Merci. Au revoir. Au revoir.